0: Слушайте подкаст Алга, подкаст о спорте. Газета «Республика Татарстан продолжает серию интервью с известными тренерами, спортсменами, чиновниками, людьми, пропагандирующими здоровый образ жизни. Ну и рассказывает о новостях спорта и подводит какие-то определенные итоги. Сегодня у нас в гостях нет никого. Мы будем разговор вести о теме, которая, пожалуй, наверное, многих заинтересует. Это выступления татарстанских клубов в различных чемпионатах страны по различным видам спорта. Их успехи, неудачи и общая тенденция А заглавить сегодняшний подкаст наш можно, наверное, короткой фразой Спортивная столица России теряет свои позиции Да, что и говорить, Казань была и, пожалуй, еще остается ведущей столицей в, этом виде спорта, в этих видах спорта Таких видах спорта, как хоккей на траве, волейбол, хоккей, баскетбол, хоккей с мячом но, учитывая итоги последних выступлений, можно, сказать, задуматься о перспективах развития в этих видах спорта. В волейболе мы нынче обошлись без золотых медалей, но что касается женской команды «Динамо Казань», то это было ожидаемо, потому что идет перестройка клуба, перестройка команды, ушли опытные игроки, пришли новички – Влилась молодежь своя, все требует времени, чтобы стыковать все звенья в единый ансамбль игровой, на это нужно время и вполне понятно, что команда не может пока бороться за высшие титулы. Но я думаю, что уже очередной сезон может преподнести нам приятные сюрпризы. И команда «Динамо-Казань» станет э, наряду с московским «Динамо» и «Локомотивом» из Калининграда. И «Уралочкой», э, пожалуй, вот останется на этом же уровне и будет уже конкурировать за самые высокие места. Но это пока в перспективе. Что касается «Зенита-Казани», то здесь спад тоже в общем-то, прогнозировался. Уход э, Вильфреда Леона сказался на игре команды. Мгапет, пришедший его заменить, не сумел э, выполнить свою миссию. Он сыграл на своем уровне, но не более того. И привыкнув, что Леон всегда мог выручить в концовках партии, матчей, внести перелом в игру, э, забить нужные мячи, то вот как раз у Нгопета этого не случилось. Тенденция, наверное, в волейболе не только ослабли татарстанские команды, но и прибавили соперники. Особенно это касается мужского волейбола, где явно сейчас поймали кураж волейболисты Кузбасса. Кемеровская команда и раньше была укомплектована достаточно хорошо, показывала добротный волейбол, но вот в этом сезоне она сумела, пожалуй, перепрыгнуть себя, прыгнуть выше своей головы. Пожалуй, если в первом матче финала казанцы на своей площадке выиграли бы у Кузбасса, у волейболистов Кузбасса, то, наверное, казанцы могли бы сохранить титул чемпионов страны. А вот неудача в первом же матче с финальной серии позволила молодым игрокам Кузбасса почувствовать кураж, вкус победы. Они разогнались, почувствовали близость чемпионского титула. И, как ни старался Владимир, Олег, нас со своими подопечными изменить характер борьбы не получилось. Но мы об этом уже говорили. Нас больше интересуют перспективы. Думаем, что «Зенит Казань» сделает правильные выводы из случившегося. И в новом сезоне покажет, что остается лидером российского волейбола. Вот чемпионат, только, который будет проводиться в следующем сезоне, пожалуй, не вызывает у болельщиков волейбола «Большого удовольствия. Новая формула. Команды будут разбиты как в мужском, так и в женском чемпионате Суперлиги на две группы. Игры пройдут сначала, не сначала, а игры будут проходить два раза, каждый, с каждым дома и на выезде в своей группе и по матчу с командами из другой группы. То есть получается, что матчей будет сыграно достаточно мало». Учитывается, что будет олимпийский сезон Подготовка команды к олимпийскому сезону Участие в отборочном турнире Все это отнимает время И, естественно, в интересах сборной и составлен календарь чемпионата национального Но посмотрим, поживем, увидим Я не думаю, что Меньшее количество сыгранных матчей Позволит командам Лучше подготовиться и к олимпийским играм И к клубным турнирам Европейского уровня с другой стороны, больше будет тренировочной работы, что тоже, наверное, как положительный эффект момент можно рассматривать. Ну, о хоккее у нас разговор уже был, и новый главный тренер Казанского Акбарса Дмитрий Квартальнов сейчас готовится возглавить уже поход за новыми, да, с... За новыми титулами, с новой командой. И большая часть игроков осталась у Акбарса, но и значительная часть покинула клуб. Что касается Нижнекамского нефтехимика, то на фоне игры Акбарса не так заметны все эти минусы в игре Нижнекамского клуба. Тем не менее, новый тренер, новый тренерский состав также готовит команду к тому, хотя бы чтобы выйти в плей-офф и постараться сыграть максимально хорошо на этом уровне. Что касается баскетбола, то многим не понравился вариант. Э, 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 казан, казанского, руководства Казанского клуба, когда они отцепили э, Антона Панкрашова. Ну, как отцепили? У Антона Панкрашова закончился контракт с клубом, и, при, принимая внимание, что была опция, э, что клуб может и не продлевать соглашение, то есть не заключать новые соглашения, клуб и сделал это, но не сообщил лично в беседе там с Антоном. Отправил ему письмо. В принципе, эта мера предусмотрена регламентом. То есть ничего противозаконного этого нет. в этом нет. Даже лучше, и это, чем игрок узнал бы о своей отставке из э, СМИ. Но пять лет, которые провел Антон Пенекрашов в Униксе, пожалуй, можно назвать одним из лучших в его карьере. С другой стороны, конечно, этот игрок не очень был стабилен, что, наверное, и стало причиной того, что клуб решил не продлевать с ним трудовое соглашение. Президент клуба Казанского клуба Евгений Богачев, говоря об этом, дал понять, что он вроде был не против того, чтобы Антон продолжал работать в клубе. Вот. Я до последнего говорил с тренерами о возможном продлении Панкрашова контрактом, но против их решения идти не хочу. Он имел в виду тренерского штаба во главе с Димитрисом Привтисом. Да, Дмитрий Привтис работав, проработал два года с клубом, получил новый контракт с Униксом по схеме 1 плюс 1. Но, наверное, как раз и Привтис стал минсатором, на мой взгляд, расторжение отношений с Панкрашовым. Почему я так думаю? Все-таки Антон Панкрашов лучшим был из российских игроков в составе Уникса. Он уже был в команде, когда пришел Привкис. Он в достаточно хороших отношениях и коммуникабелен был с руководством клуба. Ну и, наверное, в ходе тренировочного процесса, в ходе игр, между игр, в раздевалке возникали, наверное, как раз вот какие-то, ну, не споры, а какие-то Достаточно конструктивные беседы Панкрашова с главным тренером И мне кажется, это и могло поспособствовать тому, что для себя Притис решил лучше не иметь этого человека в команде Пусть будет игрок ну не такого уровня, как Панкрашов Но зато покладистый, с которым можно из которой можно веревки видеть. Но это опять мое личное мнение, мое личное наблюдение. Посмотрим. Дело в том, что найти игрока сейчас довольно сложно, тем более такого уровня, как Панкрашов. Из российских игроков точно никого нет. А искать на задворках европейских клубов, сами понимаете, это опять лишние финансовые расходы. Хотя тот же Богачев заявил, что он был настроен поговорить с Амсманом хорошо на предмет снижения его контракта в сторону уменьшения ну не знаю, не знаю, посмотрим поживем увидим, многие сходят с во мнение, что Уникс провел один из лучших сезонов своей карьере своей истории, но я так не считаю, потому что два поражения от Пармы в регулярном чемпионате единой лиги ВТБ здорово осложнили путь команды на пьедестал почета Зами уникс первое место в регулярном чемпионате 1 лиги ВТБ, и ситуация могла развернуться точно сюда наоборот. Уникс смог встретиться с ЦСКА только в финале, гарантировал себе тем самым место в Евролиге. Тогда бы и Панкрашов, возможно, остался, и многое что было бы по-другому, вплоть до того, что и бюджет клуба мог бы увеличиться. Ну, незначительно, но увеличится. Говоря о том, что спортивная столица теряет позиции, пожалуй, только два клуба – это «Хоккей на траве» «Динамо-Казань» и «Динамо-Гипр» – не «Апром» женская команда. Они, оба клуба, стали чемпионами в прошлом сезоне. Больше того, женская команда выиграла и «Суперкубок», и «Кубок России», который недавно разыгрывался в столице Татарстана. Чего не скажешь о мужской команде «Динамо-Казань». Но опять-таки вот этот большой перерыв в чемпионате мужской э, суперлиги, не знаю, пойдет ли он на пользу 16-кратным чемпионом страны, но сезон для этой команды, которая по-прежнему лидирует в нынешнем чемпионате, будет очень сложным. Ну, хоккей на траве не тот вид спорта, по которому определяют степень значимости или уровень развития спорта в регионе. Мало команд у нас играет в чемпионате страны, сам главным является критерием, конечно, футбол. Вот о футболе мы сейчас и поговорим. Это вид спорта, который на самом деле объединяет очень много миллионов болельщиков на разных континентах. Ну а что касается Казанского рубина, то, увы, пессимизм болельщиков клуба настолько сейчас Ярко выражен, что даже и спорить, рассуждать, обсуждать эту тему, ну, нет смысла. любители футбол спросил исполняющий обязанности главного тренера Роман Шаронов в своих подопечных на первой тренировке. Его представил гендиректор клуба Рустам Сайманов. Ну а после этого Роман Шаронов обратился к игрокам вот с таким вопросом. И попросил их после тренировки, после первого занятия ответить самим себе честно. Ну, наверное, в этом есть какая-то какая фишка. Рассуждать о том, ли футбол, для чего вы играете в футбол, насколько вам нужен и важен футбол. Но достучаться до молодых людей, у которых много других интересов, очень сложно. И э, серда разму, который... Перешел из Казанского Рубина В Зенит в Питерский Очень хорошо там сразу адаптировался Недавно в недавнем интервью Матч ТВ Порассуждал как раз о той атмосфере Которая царила в раздевалке Рубина В последних матчах в последнее время Перед его уходом в Питерский Зенит Его поразило то Что многие футболисты Даже после проигрыша Могут улыбаться, смеяться Нисколько не переживая, что они проиграли матч И я соглашусь с Эрдаром Азмуном, который, рассуждая о своем назначении в футболе, сказал, если тебе платят большую зарплату, то ты должен играть как футболист с большой зарплатой. Если мне платят условно миллион, два, три долларов или евро, то я должен соответствовать этой цене, этой сумме. А если я получаю эти деньги и постоянно играю так, как ну, болельщики на меня не ходят, то есть плохо, то за что я их получаю. Казанский Рубин сейчас, конечно, не может похвастаться большим бюджетом, не может похвастаться огромными спонсорскими вливаниями. Разбежалось команды из числа тех, кто получал как раз большие контракты. Но понять ребят тоже можно. Тот же Руслан Камболов пять с лишним лет отдал Рубину и честно играл, выходил, бился на поле. Но у игрока есть возможность еще что-то в футболе доказать и с сегодняшним составом Рубина где в основном собраны свои воспитанники молодые игроки а также приглашенные футболисты из тех клубов, которых они уже были не нужны или по тем или иным причинам от их услуг отказались, сложно рассчитывать на какие-то высокие места так вот и рассуждают сейчас болельщики что с таким составом, который сейчас у Рубина, прямая дорога в ФНЛ ну, тоже можно поспорить, можно сколько хочешь доводов привести в пользу э их размышления и также минусов, но э надо все-таки дождаться начала сезона, посмотреть, чем все это может закончиться. Ну, могу сказать, что в этом сезоне, в этом чемпионате все-таки, наверное, Рубин сумеет сохранить свое место. Премьер-лиги. Рассуждение о том, что в следующем сезоне или может через сезон э, Премьер-лига э, расширится, увеличится число команды 18, мне кажется, наверное, не совсем правильно раз, эти размышления. Э, Все-таки, за счет чего можно увеличивать команд, э, чемпионат? Ну, прибавятся две команды из более низшего дивизиона. Э, да, у нас есть стадионы, которые мы построили к чемпионату мира, хорошие базы, но, к сожалению, игроков, достаточных для 18 команд, игроков достаточно сильных, хороших, у нас просто нехватка. Приглашать со стороны, значит, платить дополнительные, сказать, брать где-то дополнительные средства, изыскивать в валюте, для того, чтобы, на самом деле, приходили не просто рядовые игроки, а хорошие топовые футболисты. И жизнь показывает, что сколько раз уже некоторые клубы, ведущие клубы, которые, не ведущие клубы, а некоторые клубы, которые выступали в ведущей нашей премьер-лиге, э, начинали обращаться с письмами к президенту России, к правительству и к своим губернаторам с, с просьбой помочь, там закрыть долги, выплатить зарплаты. То есть, ну, если клуб сам не может обеспечить себя, не может изыскать возможности для... Своего существования, то зачем такой клуб нужен? И поэтому расширение до 18 клубов, я считаю, это будет просто немного неправильным решением. Стал известен календарь Рубина на новый чемпионат. То есть были утверждены даты. И Казанский Рубин начинает чемпионат 15 июля матчем с Локомотивом в Москве. Соперник очень серьезный. И обладатель Кубка России действующий И серебряный призер Чемпионата страны Вообще календарь для Рубина не самый благоприятный Потому что второй тур Через неделю, 21 июля Рубин опять играет В Москве, но этот раз с Динамо То есть два очень серьезных матча Учитывая, что Динамо сейчас укрепилась, усилилась, Стало финансово мощнее Но станут для Казанского Рубина Эти поединки довольно хорошей проверкой Это как собачонка Собачонка Бросают, не собачонка, ну, собачонка бросают с лодки в воду. Выплывет, не выплывет. Выплывет, молодец, не выплывет. Значит, судьба такая. В третьем туре дома Рубин сыграет с Ахматом 29 июля. Следом второй матч опять подряд домашний. 4 августа в четвертом туре Рубин примет ЦСКА. Ну и в оставшихся вот известно 8 туров. Точные даты, по крайней мере, этих туров известны. «Рубин» сыграет с Краснодаром в гостях 10 августа. «Дом» примет «Арсенал» 18 августа. И два матча 25 августа в гостях с Ростовым И 31 августа «Дома» дебютанта Премьер-лиги «Сочи» примет «Рубин». Календарь игровых дней остальных туров будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Увы, Рубин в этом в этих турнирах не участвует, поэтому команда сможет спокойно готовиться к матчам Чемпионата страны, Кубку России. Ну и на этой неделе, мы не знаем, как сыграли, но как раз к этому моменту, когда будет записываться программа, еще матч не был проведен. Первый контрольный матч двух наших команд. Это Нижнекамского нефтехимика и Казанского рубина прошел в Казани. Очень интересно было наблюдать поклонникам футбола этот поединок. И я думаю, что наверное, из тех э, любителей футбола, кто слушает наши подкасты, тоже кто-то побывал на этих матчах. У Нижнекамского нефтехимика задача, как сказал его главный тренер, Юрий Ткульбаев максимально хорошо выступить в новом сезоне. Команда вернулась в чемпионат ФНЛ. И поэтому, конечно, сложно будет с тем бюджетом, который у команды есть, бороться за какие-то высокие места, но по силам я думаю команде сохранить прописку в этом дивизионе. Но ну, мы с вами подвели такой коротенький обзор, подвели итоги выступления наших клубов. Это был подкаст Алга Подкаст о спорте и его ведущий Редактор отдела спорта газеты Республики Татарстан Александр Медведев Слушайте нас на сайте РТ-дефисонлайн.ру рубрики подкасты В приложении подкасты в Соцсети ВКонтакте А также на iTunes В разделе спорт и отдых Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек До новых встреч